0: Ciao a tutti amici di Che Pizza e innanzitutto buon Natale. Questo episodio è davvero speciale e lo è per diversi motivi. Innanzitutto è la prima intervista che ho registrato al vivo e non con una ma con ben due ospiti, ma soprattutto è un episodio in cui si parla davvero poco di pizza, ma tanto di impasti, lievito e amore per ciò che si fa, perché oggi parleremo di panettone una delle sfide definitive per chiunque sia appassionato, come noi, di panificazione. E ne parliamo con due sorelle italiane che con il loro panettone stanno conquistando niente po' di meno che Barcellona. Francesca e Chiara sono le proprietarie, ma soprattutto l'anima, del Dual Café che sorge nel caratteristico quartiere di San Antoni, in pieno centro di Barcellona. Nel 2016 Francesca e Chiara fanno una scommessa. Rilevano un piccolo locale di fronte a un cantiere aperto ormai da anni, quello per rinnovare il mercato di quartiere, uno dei più antichi e storici di Barcellona. Dopo mesi, anzi quasi un anno, di polvere, rumori e recensioni, il mercato è finito e tutto intorno nasce un'isola pedonale che è ormai diventata un esempio citato in tutta Europa per il rinnovamento urbano. In un quartiere a cavallo tra tradizione e rinnovamento, tra residenti storici, immigrati recenti da tutto il mondo e turisti, Francesca e Chiara sono diventate rapidamente un punto di riferimento per tutti, sfornando colazioni e pranzi a base di prodotti da forno artigianali pasta fatta in casa e altre delizie tipicamente italiane. Ma in questo 2020, così difficile per tutti e ancor di più per il settore della ristorazione, Chiara e Francesca hanno scommesso su un prodotto difficile, forse più il più difficile di tutti, il panettone, e la scommessa è stata vincente. Ma sentiamo com'è andata direttamente dalla loro voce, scoprendo innanzitutto chi sono e come sono arrivate fin qui.
1: E siamo Chiara e Francesca, grazie a te innanzitutto. E Chiara Francesca di Cesena, provincia di e Cesena, Emilia Romagna e finite qui parecchi parecchi di anni fa, e voglia di cambiare e di andarsene dall'Italia, tutte e due provenienti dal mondo dell'ostelleria, della ristorazione, e una in cucina e una in sala per un sacco d'anni e con la voglia di smettere di lavorare per altri abbiamo deciso di aprire qualcosa di nostro Dual caffè, un ristorante caffetteria, un bar, ristorante ristorante con una marcia in più diciamo
0: Ma passiamo subito al piatto forte, all'argomento per cui siamo qui il loro panettone chiedo a Chiara e a Francesca come gli sia venuto in mente di misurarsi con il panettone come hanno iniziato
2: è stato grazie a nostra mamma tre o quattro anni fa fece un corso di, con un mastro panettiere e, ben, diversi corsi iniziò a farci dei panettoni per il locale da vendere più che altro in porzione e, e piano piano altri anni, anni seguenti visto che la, funzionava molto bene l'idea del panettone venne qua e con l'aiuto nostro abbiamo iniziato a fare qualche panettone. I primi anni, vabbè, noi adesso abbiamo in locale che sono quattro anni, quindi non è che stiamo parlando di tanti anni. Due anni fa con qualche pezzo di panettone e l'anno scorso qualcosa in più, e quest'anno sinceramente sta andando forte.
0: E perché puntare sul panettone proprio quest'anno, nel 2020?
2: Ha avuto già da qualche anno molto successo anche in Italia, quindi sono anni che sta crescendo, non so, magari si può parlare di moda, e noi quest'anno sì sì che pensavamo che era un prodotto che poteva funzionare meglio che altri anni, più che altro perché siamo in un'epoca dove la gente non può uscire non può viaggiare, non può, non può fare molte cose per tutte le la, bueno, per la condizione che stiamo vivendo. E abbiamo detto sicuramente quest'anno sarà l'anno che la gente si fa un regalo a se stesso, fa un regalo agli altri e, e sarà disposto magari a spendere di più nel mangiare, nel mangiare di qualità. E, e sicuramente perché anche qua sta andando sempre più di moda e si vede, si vede no, noi non abbiamo giorni liberi da due mesi.
0: A questo punto devo chiedere a Chiara e Francesca se secondo loro il prezzo di un panettone artigianale, che sicuramente è molto più elevato di quello del prodotto industriale, quasi 10 volte di più in media, è proporzionato. E il panettone è praticamente il sacro graal dei lievitati, è il prodotto da forno che tutti almeno una volta vogliono provare a realizzare, ma è anche il più difficile. E gli chiedo cosa li ha spinto a misurarsi con un prodotto così complicato.
1: Il costo proporzionato secondo me no. Molti, una parentesi perché sai cosa? Molti clienti, molte persone non, non, capiscono meno, non capiscono molto bene il prodotto che vanno a comprare. Se vai a comprare, faccio sempre questo esempio, se vai a comprare una torta di compleanno il prezzo parte... O compleanno, no? Una torta in una pesticeria il prezzo parte da una trentina di euro in su. E per fare una torta io ci metto anche un'ora. Per fare un parentone ci metto tre giorni.
2: E il prezzo è lo stesso o poco meno. Sì, dovrebbe costare, proporzionalmente Questa, dovrebbe costare molto di più se non il sì. doppio. Questa è una parentesi, però solo certe persone lo
1: capiscono. Bueno, chi lo fa lo capisce. e La cultura ora si sta aprendo molto. Cioè la cultura è partita dall'Italia mille anni fa, diciamo e adesso si sta espandendo grazie agli italiani i grandi panettieri di qua hanno voluto e hanno spinto perché diciamolo chiaramente, perché ne vedono un guadagno perché se fai pane, se lavori con pasta madre è un'adrenalina che ti entra è una sfida che fai con te stesso fare un panettone il panettone come hai detto te il grande lievitato per. per
2: il, primo, il grande
1: sì. lievitato per eccellenza, sì. E quindi ti metti alla prova, ogni volta che fai un impasto ti metti alla prova perché. è normale, anche i grandi. E gli vengono male.
0: E è normale,
2: però è la sfida che hai.
0: Quale pensano che sia l'ingrediente più caro di un panettone?
2: È il tempo, oh, sì. Che... Nel tempo che il tempo è impagabile. Il te- bueno, tempo io... non ha prezzo, beh no, soprattutto tre giorni di lavoro. Mh. Io credo che l'hanno messo così alto perché ovvio chi ha dipendenti, i
1: dipendenti li devi pagare. Sì. Noi al momento non abbiamo dipendenti, lo facciamo io, Francesca e nostra mamma quando è presente. Quindi, sai, non... il nostro prezzo di costo è inferiore, però ovviamente se l'impresa cresce e devi avere due o tre dipendenti, nel prezzo di costo devi mettere anche il prezzo dei dipendenti.
0: Certo, sì, sì, questo sicuramente. Bene, abbiamo parlato di panettone realizzato professionalmente, anche se artigianale. Ma secondo Francesca e Chiara, il panettone si può fare anche in casa?
1: Sì, c'è chi lo fa a casa, sì, devi avere... Un'impastatrice, Beh, però, però puoi avere anche una, una kitchen, lo puoi fare, non puoi aspettarti un risultato top come le foto che vedi, eh? però sì, assolutamente però sì. Però di forno?
2: Un forno da casa, sì. sì, si può fare.
1: Secondo me bisogna avere un po' di esperienza, ma soprattutto, soprattutto nel... Cioè devi avere creato una Magnifica pasta madre segno. forte, no, giusta per creare un panettone. A parte quello, sapere un po' i passi, diciamo, per fare una brioche. Diciamo che il panettone è una brioche ricca, ok? Però i passaggi sono un po' quelli. Il grasso che c'è dentro il panettone, la forza che deve avere la farina, alla fine non è altro che una brioche, un po' ricca.
0: In Italia il panettone è un prodotto strettamente legato alla tradizione natalizia. Invece in Spagna e Catalogna le cose stanno andando... Diversamente. Sentiamo come.
2: Ci sarà il boom anche in Spagna. Voi non sta
1: ad esserci il boom in
2: Spagna? Cioè. No, se, magari se no combinarlo con qualcos'altro. No, Io ho comprato no.
1: un panettone da un panettiere famoso qui di Barcellona in agosto,
2: luglio, oh, luglio agosto. Eh, c'è un perché, sì. Si rifà anche sì. d'estate, sì. E perché no un panettone salato? Per esempio. Un panettone, eh. estivo, un panettone eh. salato? Sì. Lo stiamo già facendo. Il panettone salato...
1: A noi due piace molto, quasi molto di più. Più che un panettone dolce. Oddio, il dolce al cioccolato, già... Non so se non mettere il livello del salato, però il panettone del salato però abbiamo...
2: Quello che abbiamo visto qua è che sono, sono disposti a comprare, a comprare... È un prodotto che sono disposti a comprarlo tutto l'anno. In Italia magari è più la fissa del, che è per Natale, che è un prodotto che si deve consumare per Natale. Le, in effetti chi, chi l'ha comprato qui nel locale è più gente, più gente di qua, noi abbiamo iniziato a venderlo fino a ottobre e magari gli italiani dicono, ah no, io aspetto a Natale, io lo comprerò a dicembre e il cliente di qua lo compra ad ottobre, novembre e c'è chi mi ha detto, per me lo potete fare tutto l'anno, che io lo compro. <ride> sì, sì.
0: Una cosa che mi ha sempre colpito di Francesca e Chiara e del loro locale è che in una città come barcellona dove spesso la ristorazione è una faccenda mordi e fuggi fatta per accontentare i tanti turisti di passaggio che difficilmente torneranno nello stesso locale la loro offerta è invece basata su cose fatte bene e con tanto amore e semplicità
2: magari perché siamo italiane e siamo bueno, per abitudine dove lavoravamo dove abbiamo lavorato prima soprattutto in italia non so, sono, fare questo che stiamo facendo è qualcosa di normale. Per noi è. Per gli italiani sì. Sì, è, è, è normale andare a mangiare o fare, andare a fare colazione che sia una buona colazione basica e semplice, però che sia buona che e per farlo buono deve essere tutto quasi tutto fatto in casa.
0: Sì, sicuramente.
2: All'italiana. E è lì che magari facciamo la differenza, senza pretendere chissà che cosa però. E dove magari si differenziamo un po' di più dagli altri.
0: Mi sono sempre chiesto se ci sia un ingrediente segreto del vostro successo e come siete arrivati ad avere la fama e il successo che avete ora.
2: Con la pazienza. <ride> no, all'inizio non, non era così... Non era come adesso, c'erano momenti morti, momenti con la sala vuota però e
1: quattro imm- mangiare sì.
2: <ride> immagino bueno, con la perseveranza con eh, il fatto di fare cose fatte in casa e che non sia un posto come gli altri dove non trovi le, le solite cose io credo comunque anche fortuna di essere italiane. All'is-
1: bueno, ovunque l'italiano è visto bene soprattutto a livello di cucina quindi è stata comunque una fortuna è normale chi è che non va a mangiare italiano All'estero. Mm. E se le cose le fai bene, le fai di qualità, e... buono, fate in casa. Mm, ci arrecchi sicuro, vinci. vinci.
0: Insomma, qualità, eh, prezzi onesti e una clientela abituale che ama tornare anche più volte al giorno. È questa la miscela giusta per il vostro successo?
2: No, credo che sia venuto sempre abbastanza naturale magari l'errore che abbiamo sempre fatto è di non, averci, di non esserci mai sedute e aver fatto piani aver parlato ma quello di aver studiato i numeri questo è un errore che abbiamo magari avuto fin dall'inizio però tutti e due nella nostra testa c'era in mente fare qualcosa di semplice di onesto nel prezzo che c'è una buona relazione qualità-prezzo senza fare cose gourmet e farle pagare, perché è quando magari il cliente può tornare, non dico ogni giorno, però quasi ogni giorno. Ci sono clienti che tornano ogni giorno, (ride) molti clienti che tornano ogni giorno. Sì, abbiamo la fortuna di lavorare con, di, di, di avere clienti abituali, la maggior parte sono clienti abituali.
0: Passiamo a parlare di social media. Oggi il cibo si vende molto sui social, Spesso si scoprono nuovi ristoranti proprio attraverso i social media, ma spesso ci si fa anche promozione, a volte quasi troppa. Voi che rapporto avete con eh, i social?
2: Beh, all'inizio era più uno sforzo, adesso beh, continua a essere uno sforzo perché bisogna essere presenti sì o sì. E la, sinceramente io mi devo mettere tipo... Il... Non dico la sveglia, però mi devo mettere in testa che lo devo fare, quindi ogni giorno mi scrivo cosa devo mettere, cosa devo fare. Non lo faccio ogni giorno per mancanza di tempo. Riesco a farlo più quando, quando sono a casa e soprattutto quando non lavoro. Adesso sinceramente in questo confinamento ho mosso di più le cose perché avevo tempo, ma è per mancanza di tempo che non si fa.
0: È vero che proprio le reti sociali durante il lockdown di questa primavera vi hanno aiutato a tenere vivo il vostro business?
2: Senz'altro, noi durante il lockdown abbiamo fatto sempre il delivery e l'abbiamo fatto solo con i social, senza altre imprese, senza altre ditte che ci aiutassero.
0: A questo punto una domanda più personale. Chiedo a Francesca e Chiara se vanno ancora a mangiare fuori e cosa gli piace mangiare.
1: Certo, poco. Il giorno, il giorno libero sicuro. Per, sì. Poco per stanchezza, e, però e per ovvio, tempo. Sì. Sì. Cioè, mh, è l'unica cosa
2: che facciamo, forse?
1: Sì. <ride> si mangia bene, tanto bene anche a casa. E, sì. no, mangi sano a casa, mangi quello che cucini, te, sai quello che cucini. Però il amiamo per le amiamo, sì, amiamo essere coccolate
0: adesso. Sì. E dove vi piace andare a mangiare? fuori? Specifici, però che cosa cercate da professionisti del settore quando entrate in, in un locale, che cosa vi colpisce positivamente e che cosa vi colpisce invece negativamente?
2: Beh, magari si cerca qualcosa che non siamo abituati a mangiare? Cioè, italiano, nunca, no, no, mai al mondo, italiano no, l'italiano. però magari siamo amanti tutte e due della cucina asiatica, di sapori diversi, di pesce più che carne, però. Sì, anche posti semplici, sai, no? Tanto ricercati,
1: posti semplici però dove sappiamo che si mangia bene o guardiamo anche, è normale, si guarda sui social vedi qualcosa di wow, ok, allora ci vado, ma appunto ho una lista nel telefono che è enorme e bisogna andarci.
0: <ride> ma torniamo a parlare di panificazione. Sicuramente... Un elemento fondamentale di un buon panettone è, come ci hanno spiegato Francesca e Chiara, una buona pasta madre. Ma quanto è importante per loro la pasta madre nella loro produzione in generale, oltre a quella del panettone?
1: È importante bueno, è importante per i panettoni, sì. Il resto dell'anno c'è sempre, però ad esempio per preparazioni che abbiamo noi, tipo il panino, che è un panino ciabatta, non la usiamo, usiamo una fermentazione con biga, fermentazione a tempi larghi, sai. la pasta madre la adoro e è qualcosa di naturale, quindi è qualcosa di stupendo per me, però per certe preparazioni, soprattutto dentro un ristorante con tante preparazioni, non la vedo in uno spazio così piccolo, non la vedo molto facile, molto veloce, quindi a volte le cose le fai bene anche se sai bene i tempi, non devi usare troppo lievito di birra perché no? Non sono... Usando giusto, la giusta quantità di lievito di birra, che è comunque poca, con le giuste fermentazioni, arrivi ad avere un prodotto super digeribile, super leggero e buonissimo. Allo stesso alla modo, sai?
0: Quindi panettone, pasta fatta in casa, pane, ma c'è qualcosa che a Francesca e Chiara piacerebbe fare e ancora non fanno?
1: Eh... A me il prossimo passo mi piacerebbe, però non so se qui dentro il fattibile, pizza. A dirti la verità, sì. Ma sì, io mi, mi metterei in gioco con la pizza, la verità che sì. Non lo sapevi, però sì. Sì.
0: E come sarebbe la vostra pizza al Dual Café?
1: Eh, stilo romano
0: e quindi fine, sì, fine croccante. E croccante
1: perché anche da noi a Cesena si mangia fine croccante non si mangia la napoletana e non siamo fan della napoletana perdone napoletani che ascolto <ride> <ride> e, e niente un pochino gourmet caro, no? bueno, con prodotti buoni
0: c'è un mito sulla panificazione che vorreste sfatare?
1: ma f- bueno, io credo di, no, di non avere cose da la domanda è di non saperla rispondere però l'unica cosa che mi può venire in mente è dire oh, non so io credo che una ricetta buona semplicemente come ti ho detto prima se c'è il giusto lievito per il tempo di fermentazione cioè non possiamo dire eh, ci ha messo troppo lievito eh, se, il te- se il lievito io ci posso mettere io ho la ricetta di una focaccia dove ci metto, la faccio al mattino e la cuocio dopo qualche ora. E la focaccia è stra e è digeri, digeribilissima. Cioè non, se tu sai usare la quantità di lievito nel tempo giusto e con le temperature giuste, è fatta. Non, non possiamo credere che solo la pasta madre è digeribile, la pasta, comunque il lievito di birra... È una pasta madre, è un. Se parli con qualsiasi panettiere, ti dice che. Il lievito di birra è un è una fermentazione lenta, anche quella non c'è. E la pasta madre è una fermentazione lenta.
0: Bene, siamo arrivati quasi alla fine della nostra chiacchierata con Francesca e Chiara. A questo punto gli chiedo che cosa vedono nel loro futuro,
2: chi lo sa! No, dipende. non lo sappiamo esattamente neanche noi, stiamo vedendo un po' come finisce l'anno e come finiscono questi panettoni, che ripetiamo sta avendo molto successo quest'anno, e magari un domani dedicarci ancora di de, de più e con, e con più voglia, con, con l'obiettivo più fisso de, ai panettoni, non lo so, lo stiamo... Siamo in un punto che lo dobbiamo dobbiamo capirlo e dobbiamo deciderlo al 100%.
0: E se dovessero aprire un altro locale in un posto qualsiasi nel mondo?
2: Australia <ride> troppo lontana, però Australia.
0: Infine l'ultima domanda: lavorare tra sorelle? Com'è?
2: Io personalmente non lo farei con nessun altro che con mia sorella. Sì, io mi fido, cioè, sono tranquilla, mi fido
1: ciecamente adesso. E avere una persona, io che sto in cucina, avere una persona di cui tu puoi fidare ciecamente fuori, uff, difficile.
0: Bene, siamo arrivati alla fine della nostra interessantissima chiacchierata con Francesca e Chiara, che voglio ringraziare ancora una volta per aver trovato il tempo di raccontarci la loro storia. Se vi è piaciuta la storia di Francesca e Chiara, potete andare a trovare al loro Dual Café a Barcellona. Vi lascio il link nella descrizione dell'episodio e ovviamente vi consiglio di provare il loro panettone, che fidatevi è davvero speciale e vale decisamente il viaggio in Spagna. Con Che Pizza ci sentiamo nel 2021, i primi di gennaio, con un altro episodio davvero speciale.